0: Hello! Excelente dia! Excelente domingo pra vocês! Espero que vocês estejam aí tomando um cafezinho, porque daí a gente vai tomar um cafezinho juntos. E eu vou fazer uma live, é, vou caprichar para que vocês é, tenham noção de que a liberdade de vocês está em um respiro que vocês não dão. Então, fiquem aí. Né? Eu vou esperar chegar um pouquinho mais de gente. A gente está com poucas pessoas por enquanto. Senão, depois a gente começa e daí não. não depois eu tenho que voltar alguns conceitos, né? Bom dia. Bom dia para quem chegou. Deixa eu só fazer uma pergunta. Me ajudem. O áudio está chegando para vocês? Hoje eu resolvi fazer com o microfone. E daí eu queria. só, Vocês podem me ajudar, por favor? Deixa eu ver aqui se tem alguns comentários. Não, ainda não, né? Tá sim Tá? Tá funcionando? Então, excelente. Então, vamos lá. É, eu não sei se vocês sabem, mas não custa né, dizer. Eu sou psicóloga e a minha é, especialidade né, é descomplicar a psicologia através do estado presente do amor para melhorar a qualidade dos relacionamentos, entendendo o relacionamento em todas as suas áreas, né começando por si mesmo. E a minha, a, a minha pós é em neurociência psicologia positiva e mindfulness, tá? Ah, quanto mais eu estudo neurociência, mais, mais, prestem muito bem atenção. É, as coisas ficam claras em relação ao quanto o cérebro presta muito bem atenção. O cérebro é uma caixinha de surpresas. É uma circuitaria extremamente rica, que te prega muitas peças, né? Mas que você pode sim, né? ter o controle sobre essa, essa máquina tão poderosa. Agora, pare, pare, eu quero que você entenda o seguinte, até você chegar a essa live, você acreditava né, que razão estava separada de emoção, que eu poderia ser uma pessoa racia, racional, né? ah, racional diante da, das circunstâncias, né? não do Nana, eu sou mais razão e menos emoção. Não vou falar palavrão aqui, mas eu falaria, né? Sem ser psicóloga. Seu taranã. É nada! É nada. Por quê? Porque o seu cérebro é uma circuitaria tão rica que a área executiva. Junto né, com as, as suas áreas que envolvem as suas emoções, ela simplesmente está. Não, não há como separar. Está tudo interligado. Agora, já parou para pensar o quanto muitas vezes você não tem controle sobre as suas emoções? O quanto você sabe que você tem que fazer determinada coisa e não consegue? Ontem eu tive uma, uma aula, né? Sobre. Estava tendo uma aula sobre neurociência. E a professora falou, bem, é bem assim, parece meio óbvio, mas é preciso, é preciso tirar ah, das palavras algo que as pessoas desconhecem, que é isso aqui, conhecimento é uma coisa, conhecimento é uma coisa, é, informação é outra, então, vou explicar aqui para vocês. Vocês têm um monte de informação. Eu sempre dizia isso, né? E não imaginava já que a minha professora de neurociência já a, a, a aplicava. Eu, eu falava isso do meu, da minha própria intuição no setting terapêutico e está correto. Informação, ou seja, conhecimento, tanto é que eu vivo dizendo, eu não sou tão delicada quanto ela. <risos> eu vivo dizendo: informação, informação, conhecimento é um atoleiro de bosta. <risos> Excesso de informação é um atoleiro de bosta. Por quê? Porque quanto mais informação você tem, mais fica perigoso você ter um repertório de conteúdo que te aprisiona. O que que eu quero dizer com isso? Você sabe, você sabe que precisa comer menos para emagrecer. Você sabe que precisa fazer pós-graduação da... para poder ter uma remuneração. Você sabe de todas essas coisas, mas você não coloca o que? A aplicação. A minha professora faz a seguinte distinção. prestem muito bem atenção. Conhecimento, né? Informação, informação é você ter esses dados. Teu cérebro tem esses dados. Conhecimento, ela diz o seguinte. Ela diz o seguinte. É a aplicação desses dados. Eu, eu eu, no meu setting terapêutico para ajudar as pessoas, eu coloco o seguinte não dona Ana, eu conheço isso eu sei disso então vamos lá, vamos arrumar, você tem o conhecimento disso, você tem a informação disso e isso pode te deixar aprisionado porque você tem tanta informação que isso te aprisiona então você sabe que esse relacionamento está ruim você sabe o quanto seria certo você sabe, você sabe todas essas coisas, mas você aplica e daí vem o que, o que ela chama de conhecimento, conhecimento é a aplicação, eu digo o seguinte, aí vem a consciência, a consciência é a aplicação desse conhecimento para que você transforme a sua vida. Então, o que, que eu recomendo? Né? Eu recomendo, o que, que eu recomendo? Eu recomendo você é, estar presente, é sobre isso que eu queria falar. Eu falo muito sobre o estado presente do amor. É uma ferramenta, né, um conceito de autodomínio que ela tem alguns conceitos, né, ela traz alguns conceitos. E são conceitos mentais, são conceitos em que você precisa trabalhar na não forma. O que é não, não forma? Pense assim, você é dividido né, naquilo que você vê, forma, né, um corpo físico, tem também um corpo mental, onde você tem as causalidades, né? Então, eu penso algo, reflito sobre isso e sei qual é a consequência disso. E ainda tem um corpo, né, essencial, que é onde tá a tua essência, aquela, aquela, aquela coisa, aquela chama que tá dentro de você, às vezes você não tá olhando para ela, inclusive parou, perdeu o sentido da vida, né? Mas é, a gente vai falar não é sobre a essência que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre o não forma, esse estado mental, né? Esse estado é, de processos psicológicos que são importantíssimos para você construir uma nova realidade, tá? Tá sem som? Vocês podem me ajudar para saber se tá sem som ou com som? Tá com som, sim? Ah, então tá bom. É porque, como eu estou testando o um microfone novo, eu fico, eu tô, fico preocupada. É, esse, esses conceitos, né? Esse estado... Tá. Esses conceitos, tá? Desse, desse estado mental que, na verdade, vão te trazer domínio. Vitor Franklin diz uma coisa muito legal, preste muito bem atenção aqui. Quem sofre com compulsão alimentar vai entender o que eu tô dizendo. Eu tô com uma mantinha. Uma mantinha não, é um roupão, ó, porque eu tô com frio. Quem sofre, né, com, não tem controle sobre a comida ou sobre a bebida ou sobre é, tá tentando sair do uso inadequado, inadequado de droga, drogas lícitas ou ilícitas, ilícitas, sabe o que eu vou falar agora. Já para pensar que você sabe... Que você sabe, você sabe que você não pode comer o pacote de bolacha toda. Você sabe que você precisa reduzir a ingestão de álcool. Você sabe que esse remédio tá te matando. Ou que esse uso inadequado dessa droga vai te levar pro buraco. Você sabe disso, mas já pararam pra pensar que vocês não têm controle sobre isso. Não tem, né? Eu sofri muito tempo com a compulsão alimentar. Então. Bom, vira e mexe, ela me visita, vira e mexe, ela me visita, por quê? É, eu, eu podia dar um, um, um momento só para falar sobre por que que isso acontece, por que que você vai viver é, com esses episódios de recaída, tá? Mas isso é um, um, para um outro momento, e quando é, alguma coisa acontece na minha vida, que eu não sei o que que tá acontecendo, e eu tenho uma sensação de frustração ou de descontrole, eu vou lá, e eu quero comer a barra de chocolate inteira, inteira, porque não basta um quadradinho. A Nutri fala, um quadradinho depois do almoço. <risos> Naquele momento, um quadradinho depois do almoço não vai acalentar a minha alma. Vocês <risos> estão se reconhecendo aí? É... Duas barras, né? Às vezes são duas barras, vocês estão se reconhecendo aí, tá, beleza. Bom, vocês já pararam pra pensar que você sabe que você não pode comer essa barra? Você sabe que você não pode comer essas duas barras? Você sabe que isso tá te afundando, mas você não tem controle. Já perceberam isso? Victor Franklin diz o seguinte, existe o um espaço entre um estímulo, né? Um estímulo que chega pra você e a ação que você vai executar, existe um espaço onde dá a sua liberdade. O que, que é esse espaço? As pessoas que, né, os, os que praticam Mindfulness vão dizer, nesse espaço estão, está o Mindfulness. É você respirar e antes de tomar uma atitude você mudar aquele estímulo e tomar uma atitude que te dê liberdade. Uma atitude que você não fique refém do alimento. Algumas, eu, eu, né? Eu vou dizer, eu vou além. Além do mindfulness, por quê? Porque você vai me dizer aqui, Dona Ana, a última coisa que eu vou pensar é em respirar. <risos> é ou não é? Eu não penso, Dona Ana. Simplesmente eu. Quando eu vejo, eu já comi. Quando eu vejo, eu já mandei mensagem. Quando eu vejo, eu já bebi. Quando eu vejo, eu já fui lá e usei a droga. É ou não é verdade? <risos> Bom, então, o que que eu observei? Ah, era aqui que eu queria chegar. Era aqui que eu queria chegar. Na minha prática, né, como é, terapeuta, como psicóloga, sou psicóloga formada há muitos anos, e eu via um delay, um gap, um, um problema, Nessa, nesse, nesse espaço, né? Ou seja, entre a chegada do estímulo e a atitude em si. Eu via, com certeza, a respiração foi o primeiro, o primeiro caminho. A respiração, por isso que eu sou, inclusive, praticante do alma. Assim, antes do meio-dia, né? O máximo de dias que eu posso, eu agradeço, eu leio, eu medito e me exercito antes do meio-dia. <coughs> Quando eu falo em meditação, como diz o Murilo, né? O Oriente teve um marketing ruim em relação ao, quando trouxe para o Ocidente a meditação. Você não precisa, tá? Isso segundo a ciência. Você não precisa de 20 minutos, uma hora meditar para colher os benefícios dessa prática. Basta, preste bem atenção, não sou eu que estou dizendo, é a ciência atual. Três minutos diários para que você já colha os frutos dessa prática. Bom... Eu ainda via um gap. O que, 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 que é esse gap? O que, que é esse pulo? Eu ainda sentia que mesmo agradecendo, mesmo lendo, mesmo meditando, mesmo me exercitando, né? Eu ainda não tinha domínio sobre o dia a dia das minhas emoções, principalmente de emoções. Preste muito bem atenção. Voltadas à rejeição. Oi, Ivandro, tudo bom? Tudo bem? Saudades de você, vocês sabem. Bom, não vou falar não, mas eu tenho muito carinho por você, Ivana. Bom, é, nesse, este, este intervalo, né? Essa, é, essa, essa falha no que eu não conseguia. Quais eram essas falhas no dia a dia? Ninguém não é mais mistério aqui que eu é, sofria com a dependência emocional, mesmo sendo profissional da saúde, da área da saúde mental. Então, eu fazia, né? A, agradecia, comecei a ler, comecei a meditar, comecei a me exercitar, isso me ajudou demais, mas o que que eu, qual, qual que é o grande problema do dependente emocional? Lidar com a rejeição, e, e a rejeição, ela gera dor física, tá? Então, ela gera uma dor física, ela gera uma dor visceral. Você perde o controle das suas atitudes. Você vive, você vive anestesiando daí esses, essa, essa dor visceral que você sente através da comida, da bebida, do álcool, das drogas. E isso vira e mexe era muito constante na minha vida, mesmo eu fazendo essas práticas. E daí. Através dessa procura, né, eu precisava solucionar isso, porque eu estava já é, vivendo em um contexto que e isso acontece, é preciso assumir isso, o dependente emocional sofre. E ele faz sofrer todo o contexto que ele está envolvido, seja os filhos, o marido, enfim. Eu comecei a... e aí encontrei o estado presente, né? Todo mundo falava sobre esse estado de presença, estado de presença, estado de presença e no estado de presença não há sofrimento, tá, mas como é que não há sofrimento? Como é que não há sofrimento? Só não há sofrimento como nós, quando nós estamos em total presença, sofrimento sempre é um, um, um evento que aconteceu ou no passado ou no futuro e não tem como ele acontecer em presença. Dona Ana, mas eu estou lidando com as consequências do passado em presença, tá? É, então, vamos lá, vamos usar algo, algo palpável para vocês entenderem isso. Aconteceu algo no passado, tá? Então, por exemplo, você traiu uma pessoa que você amava. Hoje, essa pessoa não quer mais ficar com você. Você está sofrendo muito, porque você, por um, por um estímulo, não soube se controlar e acabou tendo a atitude da traição. Mas aí, o que acontece? Em presença, preste muito bem atenção, em presença, você não tem mais aquela circunstância. Então, passou, né? A traição aconteceu, a pessoa te abandonou. Em presença, você está com você e você mesmo. Em presença, agora, você precisa aceitar o que aconteceu. Precisa aceitar que a pessoa tem o direito de ir embora. Conforme isso vai acontecendo em presença, você vai o quê? Vai diminuindo a ansiedade. Quando você diminui a ansiedade, isso vai trazendo clareza de pensamentos. E quando você traz clareza de pensamentos, você passa a ter domínio nas escolhas. Só que isso ainda não era suficiente, porque estar, trabalhar o estado de presença é muito difícil. Então, eu precisava de muletinhas. O que, que são muletinhas? Conceitos para me lembrar desse estado de presença. E quais são esses conceitos, essas muletinhas, elas foram surgindo através da própria, própria prática de presença. Então, por exemplo, né? Nesse caso que eu acabei de ilustrar, como é que eu conseguiria me deixar firme? Como é que eu consigo me deixar firme em estado de presença? Primeira coisa, né? É, você está um, um conceito do, do estado presente do amor. Você está no melhor lugar que você poderia estar. Ou seja. Você está no melhor lugar que você poderia estar. Então, eu ter feito aquilo e hoje eu estou aqui, vivendo o quê? Um aprendizado daquela circunstância. Então, a partir de agora, entendendo isso, esse aprendizado no futuro, que é uma coisa que vocês amam também, e isso só gera ansiedade, eu vou levar isso para o meu momento, né, em outras circunstâncias, e aprendi. Que fazer aquilo deixa outra pessoa muito, é, isso vai acabar me deixando muito infeliz. Então, eu estou no melhor lugar do que, do, do, que eu poderia estar para ter esse aprendizado. Esse é um conceito, esse é uma muletinha, me traz para a presença. Dona Ana, mas ainda não foi o suficiente, porque agora, eu agora, eu concluí, eu concluí que eu nunca mais serei feliz. Aí vem uma outra muletinha do estado presente do amor, que é o seguinte, não tire conclusões. É, é... Por quê? Porque se você tira conclusões, você precipita, você já gera um cenário de ansiedade. E... Mas aí, nesse sentido, vão vindo o quê? Conceitinhos, essas muletas. Mas, dona Ana, como é que eu não vou tirar conclusões, né? Porque é, agora esse sofrimento, eu não vou ficar aberto para outras relações. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabia que aquilo ia acontecer naquele momento. No estado presente, agora vem a segunda parte. Estado de presença e essas muletinhas, né? Começaram a fazer sentido. Aí vem o quê? vem a terceira parte, que é Estado Presente do Amor. Quando eu falo isso, as pessoas falam assim, ai, Dona Ana, que papo bicho cabeça, bicho grilo, né? Agora eu vou viver em Estado Presente do Amor. Estado Presente do Amor é apenas para corajosos. Não é pra gente... <risos> Por quê? Porque ele exige presença, exige que você pare de ser vítima, que você se autorresponsabilize, um dos conceitos do estado presente do amor é que nunca é o outro, ou seja, você é o único responsável pela sua felicidade, mas não há é e as circunstâncias, elas são maiores do que você, mas vem outra muletinha do estado presente do amor que diz o seguinte, tudo é perfeito, então olha essa circunstância que é maior do que você e está te deixando mal como uma oportunidade para a mudança. Só que você não quer mudança, porque mudança dói para um senhor nananã. E, nesse, e, e, e o que acontece? Nem em presença, estado presente do amor. Quando você precisa abdicar de tudo isso, aliás, você só consegue estar presente, trazer essa autorresponsabilidade, não colocar a culpa do outro. Todas essas movimentações, quando você está em amor por você. Então, a única missão nesse, nessa vida é se amar. Dona Ana que pensamento babaca e egoísta. As pessoas só vão conseguir é, a sua ajuda se você estiver se amando. Se você estiver deliberadamente apaixonado por você. E amor se amar. E amar os outros requer coragem. Por quê? Porque exige que você aceite o outro como ele é porque exige que você se aceite exatamente como é. Finalizando esse contexto, olha que beleza, olha que beleza. Nós entendemos que o estado presente do amor, ele nada mais é do que uma aceitação do que você é nesse exato momento, entendendo que tudo é perfeito, para o seu melhor desenvolvimento e aprendizado, porque é assim que o sistema, a natureza, o universo, não sei qual é a denominação que você usa, precisa de você para que é, cause, né, gere a saudabilidade do sistema. É por isso que a tua única missão aqui é se amar. Você só, quando você se ama, você consegue perdoar? Quando você se ama, você consegue deixar que o outro vá e não fica gerando sofrimento para ele. Quando você se ama, você se sente bem em sua presença, você fica bem-humorado e isso gera satisfação e bem-estar para as outras pessoas. Só que você é o seu maior tirano. Toda e qualquer oportunidade, você pratica a autocrueldade. Por quê? Porque você ficou... Muito bom em ver absolutamente todos os seus defeitos. Tá fazendo sentido isso para vocês? Bom, para finalizar, qual é o que, que eu nas minhas práticas encontrei? Por que, que eu sou, passei a me tornar praticante do estado presente do amor e vou colocando isso de forma muito serena no setting terapêutico para as pessoas? Porque as pessoas não aceitam assim de cara. Porque isso, essa é a grande ferramenta para que você passe a criar um arquinho de auto-domínio e para que você passe a ter domínio sobre as suas atitudes e não ficar mais refém dos estímulos que chegam. É, quando vem o um estímulo, você usa, né, além da respiração, o estado presente do amor e com esses conceitos de autodomínio, isso evita que você fique tomando atitudes inadequadas que só vão gerar sofrimento para você mesmo. Tudo isso parece muito lindo, parece muito utópico, mas não é. Ele, você, ele requer prática, como todas as outras coisas na sua vida. Para de inventar moda, você quer ser trader, você tem que, né, aqueles caras que mexem com bolsa de valores, você vai é, um dia chegar, colocar um software aí no teu cérebro e você vai acertar tudo? Claro que não, conversa com um trader, ele tem mentor, ele fica ali todo dia estudando, ele tem que saber o que tem que estar tá acontecendo, é a mesma coisa, requer prática. Todas as oportunidades que eu tenho, eu venho falar aqui um pouquinho do estado presente do amor. Fala, inclusive, de forma sutilmente para que você já vá incorporando, absorvendo. Mas, se você é de Curitiba, você terá uma oportunidade única. Né? Digo única no sentido deste mês, né? Porque se for muito legal, a gente vai fazer mais vezes. Dia 9 de julho, eu estarei, é, sábado agora, fazendo uma roda, uma mesa, tomando um cafezinho né, com as pessoas e falando sobre o estado presente do amor. Só que, olha só, presta atenção. Quem estará comigo vai trazer circunstâncias da sua vida pessoal, particular, para eu resolver em estado presente do amor. O que, que isso vai acontecer? Vai fazer com que elas saiam de lá com um arquinho personalizado do estado presente do amor. Por quê? Porque você escuta tudo isso, isso parece fazer muito sentido, mas qual é a aplicabilidade para a minha vida? Sentindo essa, esse delay, né? Que eu senti no coração de fazer esse evento presencial em Curitiba, é, dia 9 de julho, às 15 horas. Se você é de Curitiba, não perca essa oportunidade. Vão ser apenas, é para uma mesa, tá? É uma mesa redonda, não, acho que vai ser quadrada, né? É, e eu estarei ali pessoalmente, né? Você vai trazer a sua demanda e eu vou responder através do estado presente do amor tudo estará incluído, né, o cafezinho, as castanhas, né, o bolinho de fubá com a dona Jandira, que é minha mãe, e eu fiz isso, é, inclusive, no abrir do meu coração, o valor é um valor, juro, é simbólico, porque essas coisas requerem, né, que a gente tenha equipamento, que a gente tenha alocação de, de, de coisas, enfim, ele é simbólico para que, eu possa ajudar o maior número de pessoas. Essas pessoas que vão no café, elas vão se tornar semeadores do estado presente do amor. E essa é a minha maior intenção, né? Tanto minha, quanto da Yara, que é a minha sócia na minha empresa, também praticante do estado presente do amor, sabe? Nós duas praticamos o estado presente do amor, né? E é muito legal, porque a gente fica praticando entre nós, e existe algo na minha empresa né, que não, há muito tempo não existe, que é o que você pensa sobre isso. Nós falamos uma com a outra, o que, que você sente sobre isso? Por quê? Porque nesse intervalo né, do sentir, lembra do estímulo, é que a gente respira, traz o conceito do estado presente do amor para tomar atitudes. São as melhores atitudes? Nós não sabemos, estamos em prática, experienciando. Essa é a grande beleza da vida, lembra? Nós é, passamos do saber, do conhecimento, para a experiência, consciência. Consciência é você se tornar um cientista da sua própria vida. Eu te espero, né, é, em Curitiba. Se você não é, nós estamos estudando, vendo a possibilidade de fazer essa transmissão é, via online por enquanto, gente, é o fruto do nosso coração, da gente sentir que as pessoas estão doentes, vocês estão doentes, né? Vira e mexe, nós caímos em doença porque não temos, né? Obrigada, Ivandro, maravilhoso, nós não temos este arquinho de autodomínio que quem me proporcionou, né? E tem proporcionado, obrigada, Ivandro, <coughs> é, e que tem proporcionado na vida das pessoas é o que? É o estado presente do amor. Uma prática extremamente rica e que pode te trazer a paz que você tanto deseja, né? Ivandro, muito obrigada pela sua presença na live. Muito obrigada pela presença de todos vocês, né? Eu vou fazer o seguinte, são 10 e oito. Eu vou dar aí até 10 e 15, porque agora eu, eu preciso terminar, eu tenho que estudar ainda, fazer um monte de coisa. Então, até 10 e 15 eu vou responder algumas perguntas para vocês. Vamos lá, vocês querem mandar já? Ei, Flávio! Manda aí já, manda a sua pergunta, que eu vou, tirei, vou tirar aqui alguns minutinhos para eu poder responder. Não vou conseguir responder todo mundo, mas vamos aproveitar, né, esse finalzinho de café e aproveitar que a gente já tá aqui, né? Vamos fazer o trem acontecer. Adoro seus vídeos, são muitos benéficos e trazem paz e conforto. Você sabe que paz é uma coisa possível. Por que, que as pessoas acham que isso é um privilégio de monges? <risos> Você pode ser uma pessoa iluminada e ter paz todos os dias. Requer prática, requer presença. É por isso, de novo, eu volto a sardinha prestado estado presente do amor. Tá sem som? Me digam aí está se com sem som? Hoje o som deu essas... Obrigada, obrigada. Tá com som? Tá tudo ok? Tá. Tem uma irmã que precisa de cuidados, não tem família, provavelmente eu vou ter que assumir. Cuidado, tá, gente, com as dívidas emocionais, tá? É, Entendam o seguinte, existem circunstâncias que as pessoas também se envolveram e, e que a gente se envolve, por quê? Né? É, porque às vezes a gente quer se sentir amado, a gente às vezes quer se sentir é, 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 incluído, então tome muito cuidado, tá? Como lidar com isso, ué, é, muito provavelmente você quer seguir com a vida e não ter essa responsabilidade. É isso. Mas existe essa dívida emocional da família. Bom, é, sabe, vou dar um exemplo, é, tentar mostrar um, um exemplo da minha, da minha própria circunstância, né? Eu fui, eu fui criada pelo meu padrasto de uma forma muito linda, né? E a vida me. Me colocou em situa uma situação em que eu tive também que zelar pela vida de um enteado, né? E claro que me gerou insegurança, mas eu honrei. Tudo, toda e qualquer atitude que você honra, dá o melhor de si, né? É, você fica bem com ela. Agora, se você, não, se você vai fazer algo a contra gosto, se isso não faz sentido, não faça. Isso vai gerar sofrimento não somente para você, mas para outra pessoa também. Como lidar com dependência emocional causada pelo término do relacionamento? Excelente pergunta, tá? A dependência emocional não foi gerada pelo término do relacionamento. Você já era, você já sofria com transtorno psicológico da dependência emocional, você ainda não tinha o diagnóstico, você não sabia, e daí quando houve o rompimento, a dor ficou aguda. Então, ou seja, essa, essa doença, esse transtorno psicológico, ele já vinha caminhando na sua vida de forma crônica. A separação gerou a dor aguda do evento. Então, é, como é que você vai, vai fazer com isso agora? Você precisa fazer movimentos de cura para dependência emocional. Oh, olha só, eu estou fazendo um movimento de cura para dependência emocional. Eu estou aqui fazendo o que eu amo, não importa o dia. Eu estou aqui apaixonada por mim e pela minha arte, mas tão transbordante que estou é, entregando para vocês. Estou tomando aquilo que eu mais amo na vida. Tire de mim minha roupa, não, não tire o meu cafezinho. Estou em presença, me apaixonando por mim mesma, me transbordando de amor e entregando isso para o outro. Requer presença requer abertura, requer aceitação, viu? Mostrei aqui pra vocês na hora, isso é a cura do dependente emocional, mas para isso eu preciso estar é, atento, presente, aceitando a minha atual circunstância, né? Todo dia fazendo isso, fazendo isso, fazendo isso, vai ver só que essa dor aguda com o tempo, ela vai passar. Lembrando que você nunca vai esquecer, você vai ficar maior do que essa dor, tudo é sobre amar? Tudo! <risos> Tudo é sobre amar, sabe por quê? É porque, por exemplo, você só conseguiu estar aqui porque você foi amado em algum nível, de alguma forma. Não fui amada pelos meus pais, um pastor, um tio, uma tia, de alguma... Não, nunca fui amado por ninguém. Você foi amado por você, em algum momento, em algum nível, que conseguiu chegar até aqui, tá? Então, sim... Tudo, tudo, tudo no fim, no fundo, acaba em amor. Acaba não, inicia, né? A ah, dependência emocional tem cura? Tem cura, mas a cura é diária. Só que assim, é, como é que eu posso dizer? O teu cérebro passou muito tempo, né? ele tem uma circuitaria muito rica. Então, ele criou, por exemplo, uma, um circuito, um caminho, vamos colocar aí um molde mental. E ele é extremamente fortalecido, porque ele, ele já entendeu que, né? por exemplo, eu ficar dependente do outro é mais fácil, eu ficar é, controlando o outro, eu tenho controle das minhas... Imp... Então, assim, tudo isso para ele faz muito... ele tem essa ideia fixa. Quebrantar isso vai levar muito tempo. Então, pensa assim: ó, 38 anos, 40 anos sendo de dependente emocional. Você acha que você vai curar em dois dias? <risos> em 10 sessões terapêuticas? Né? É que nem a pessoa quando engorda, né? Sem, é, é, passou a pandemia, né? Em, em um ano engordou 10 quilos. Você acha que em um mês você vai emagrecer 10 quilos? Ah, consegue, dona Ana, né? Tem gente que consegue. É, qual o custo disso? Né? Não é assim. Tão bom quando tem alguém que demonstra ter vida real. Você compartilhar sobre você, sua filha, pai. Ah, sim. Você sabe que eu sou muito criticada por isso. Inclusive dentro do corpo né, de, de, de terapeutas, enfim. E por mim mesma, né? Ah, mas... <risos> Sabe, o médico se formar em medicina, né, quantos cardiologistas eu conheci que fumavam. Conheciam todos os malefícios do cigarro e não conseguiam ficar sem. Eu atendo né, profissionais da área da saúde mental. Ou seja, por que, que eu passei a compartilhar as minhas dores, tropeços e ganhos? Porque eu sou exatamente como vocês né, porque, é, para que inclusive, para entregar para vocês aquilo que ninguém consegue tirar do ser humano, que é a esperança. Né? né, Yara? Temos que fazer um vídeo sobre esperança. Somos humanos, e transformar nossa fragilidade em luz são raras. Te respeito e me colocar no seu lugar. Meu pai tá bem? O <risos> é, que que é estar bem, né? Meu pai é uma pessoa que eu acho que ele não vai morrer. Um dia ele vai ser, é, ele vai um dia, um dia ele não vai acordar mais. É, o meu pai faz xixi nas calças, faz cocô nas calças, né? Ela está colocando, expondo uma intimidade dele. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O meu pai acorda todos os dias e aprende algo novo. O meu pai, todos os dias que eu vou lá, ele pergunta como eu estou. O meu pai, todos os dias, faz a sua oração. E meu pai sabe que ele não vai morrer. Para ele, ele vai sair da materialização da parte formal, né, da carne, enfim, da forma, por uma outra existência. E isso não conforta Ele fica irritado, ele fica chateado. Quando acontecem circunstâncias, ele deixa ele muito mal. Mas assim é a vida. É, assim é a natureza. Hoje está fazendo um sol de brigadeiro. Amanhã, principalmente em Curitiba, pode fazer chuva, neve, sei lá. É, nós queríamos a solução para ter uma vida... De, da mais pura felicidade e sem perrengues. Isso é uma grande ilusão. Sabe o que a biologia diz? Sabe, sabe que a célula, Preste muito bem atenção, se tiver algum biólogo aqui, vocês me corrigem, quando a célula entra em equilíbrio, ela morre. O que, que gera vida é o eterno desequilíbrio. Né? A célula sempre tem que estar tá em desequilíbrio para ela estar em movimento, gerando e criando. Quando a célula entra em equilíbrio, ela para de ter a sua função. Então, aquilo que vocês buscam, né, esse equilíbrio da vida, né, esse anestesiar da vida... Deixa eu parar aqui a vida, aqui, ó. Hum, hum, hum. Deixa eu parar aqui, ó, no chocolatinho, ó. Hum, hum, ó, no álcoolzinho. Hum, hum, Ai, porque é só assim que eu sou feliz. Hum, aqui, ó, na droga, no cigarrinho, hum. Você tá gerando a morte. E está caminhando, literalmente, para este fim, né? Então, meu pai está bem, vivendo as suas dores e os seus desabores, mas continuando, sorrindo. Né? Obrigada, Denis, Dani Silva. É isso, <risos> Dona Ana. Por que, que temos um bloqueio emocional? Ai, é que fazia tanto tempo que eu fazia live. Eu, eu era até desde 15, mas eu não aguento. Eu gosto muito. Não, não tem problema perguntar. Imagina, a sua pergunta foi maravilhosa porque me deu o, a oportunidade de mostrar esse outro viés. Não, foi maravilhosa a sua pergunta. Excelente. Oh, obrigada, obrigada. Tem sentido para vocês essa live? É, Dani e Silva, né? É, eu acho que é isso o seu nome, né? Foi, é, foi, foi excelente a sua pergunta. Não fique constrangida. Quero te agradecer pessoalmente em Curitiba, Ana. Vou aí este mês no Angelina Caron. Então, olha só, né? Venha tomar um cafezinho comigo, Evandro. Eu tenho muito carinho por você. Tenho carinho por todos vocês, né? É, é, eu tenho... Eu tenho, eu guardo vocês no meu coração, porque eu só existo, a minha arte só consegue ser praticada, porque vocês existem, inclusive aos é críticos, né? É, eles geram né, a, o desequilíbrio das minhas células, me movimenta, <risos> para que eu possa... Yara, isso tá certo da célula? Você fez, né? Biologia, lembrei agora. <risos> eu tenho muito carinho por vocês. É, desculpa se eu prolonguei essa, essa live, mas é como diz a Yara, sim, a live é quase um vício, né? Eu não consigo. Não, calma aí. Vamos respirar. Vamos trazer um conceito do alto do, de autodomínio do estado presente de amor. Então, em amor, eu preciso né, aceitar que já deu a live que tinha que dar. E agora eu estou com um pouco de fome e vou fazer o meu ovo. E preciso terminar de estudar. Pessoal, se cuidem. Tenham um excelente domingo, né? Que vocês tenham uma excelente semana. Porque assim vocês podem escolher em presença, em estado presente do amor. Espero ter contribuído, né? Com a sua vida. É, é, é. Obrigada, Adriano. Espero ter contribuído com a sua vida, né? E o Pedro disse assim, veja que no futuro, carruagem, no carruagem futuro, as pessoas vão precisar cada vez mais de terapeuta. Você sabe que a natureza te entrega terapeuta, tá? Eu sempre brinco que eu não quero vocês debaixo do meu sovaco. Eu quero ser instrumento para que vocês resgatem outras pessoas. Esse é minha, minha, maior, minha meu maior objetivo, sabe por quê? Não existe ferramenta mais linda de aprendizado do que vocês vocês, seus erros, seus enganos e desenganos, e muitas vezes vocês ficam mal, mas é exatamente isso que faz com que eu aprenda que eu me torne um ser humano melhor e que eu possa contribuir com outras pessoas então antes de ficar mal se julgando aí, pense, né, isso claro isso não deve ser liberdade poética, vocês saírem fazendo por aí besteira, mas antes de ser ao, extremamente cruéis com vocês mesmos, não se esqueçam, fracassar é que faz é, vocês se tornarem pessoas melhores. Em amor nos curamos. Bom, olha ah lá, ó, a Yara para finalizar, e como graduada em engenharia elétrica, a questão do equilíbrio ser morte também está validado. Eu só, vocês ficam aí buscando equilíbrio, estão tudo querendo morrer, Deus o livre, que nada, vamos viver, viver é bom demais. Beijo grande, se cuidem e até a próxima live.